0: Coletivo de cinco pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina.
1: Que hoje seria melhor, ao invés de falar sexo biológico, é sexo designado ao nascimento. Porque o sexo biológico, ele pode ser mudado a partir do momento que você faz uma cirurgia, de uma readequação.
0: Bernardo Rai. Médico-psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+.
2: É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbirussu, médica
0: ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito, não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivos. Vocês sentiram saudades? Fala a verdade, hein? Pois bem, estamos de volta com a terceira temporada do Coletivo Ser, porque o gente é o quê? Bonita! E meu nome é Rafael Zeme, sou psicólogo e sexólogo clínico. E estou aqui com meus amiguinhas para apresentar para vocês. Vai lá, Ana.
1: Olá, lá. pessoal. Muito bem-vinda de volta ao nossa nossa gravação, Felizona. E vamos aí, começando hoje sem convidados para já começar com temas
4: polêmicos, além dos mamilos do Rafael. Marina. Olá, olá. Muito bom voltar. Estou muito feliz de estar aqui de novo, terceira temporada, e vamos lá, galera. T?
3: Oi, tudo bem com vocês? É, também estou super feliz de continuar aqui na terceira temporada, e a gente também quer Sugestões, né, de temas que vocês possam querer ver a gente discutindo aqui. É, hoje, como a Ana falou, a gente está sem convidado, mas a gente vai continuar trazendo pessoas bem especiais nessa terceira temporada também. B
2: gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Na verdade, eu queria dizer, que não é que as pessoas que hoje estamos sem convidados hoje, estamos conosco os mesmos. No Exatamente. Boa, Bê. Não é mesmo? Sejam todos muito bem-vindos para essa nova temporada. Uh, a gente tem muita coisa aí para discutir. Uh, atualidades, temos quadros novos no nosso podcast, temos novidades do Coletivo Ser, temos cursos saindo do forno, temos participação especial, temos OnlyFans também, temos tudo agora, né? E coletivos, temos até um, um novo modo de nos chamarmos entre, no, entre a gente mesmo, entre noscos, não é mesmo? Em breve vocês saberão de tudo isso. Eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigado, beijo, tchau, acabou. Mentira, não acabou, agora vai começar. Vamos é,
5: falar. Isso mesmo, é isso mesmo. Que
2: comece a festa.
5: Bom, estamos aqui lindas quarentenadas, um ano após, basicamente no mesmo lugar, no mesma situação, com uns números a mais apenas, né? E só para informar, né, para dizer que a gente está gravando cada um na sua casa, tá? Para não sermos canceladas, não estamos aglomerando e não façam isso também. Ah, o episódio de hoje ele foi, inclusive, muito inspirado na nossa observação dos últimos tempos das redes sociais, principalmente, que nós percebemos o quanto de conteúdo a respeito de sexualidade e saúde sexual foram feitos por profissionais, por digital influencers, por enfim, pessoas, professores e tudo mais. Eu acho, por um ponto, muito positivo, porque a gente está divulgando conhecimento, a abertura para essa discussão, porém, eu tenho um certo receio diante de algumas coisas que até a gente trocou entre a gente e vimos que nem todos possuem de certa forma, uma especialização ou experiência é, clínica ou mesmo acadêmica dentro desses temas. Ah, Rafael, mas todo mundo tem que ser especialista? Não, mas o especialista tem que ser especialista, não é? Então, nós nos propomos hoje a falar da importância Dessa formação, da importância da experiência, porque quem é o principal foco? É o paciente, então, é, temos que tomar cuidado com o que a gente divulga, com o que a gente fala, o um embasamento científico, falaremos também sobre lugar de fala versus discurso científico, traremos algumas perguntas é, feitas a, a, ao longo desse tempo nas nossas redes sociais, e também de resto que a gente fala o que a gente quiser, porque, né, gente? O podcast é da gente e meu...
1: E traremos também algumas questões políticas, né, Rafa? Sobre como, como estamos agora, Exatamente. nesse momento, para desespero da Tereza. A gente vai entrar na
2: política.
5: Eu tenho certeza que eu e vai a Ana ter. seremos as primeiras a serem caçamos, caçadas. <risos>
2: Vocês <vão ver>. Desespero! <risos> Tereza, você quer falar um pouquinho sobre esse desespero?
3: Na verdade, assim, não é nenhum desespero. Não, não é que eu não gosto de falar de política. Falar de educação sexual acaba sendo falar de política, sim. Mas eu acho que quando a gente divide muito em dois lados, eu acho que a gente acaba deixando de atingir com informações adequadas sobre sexualidade alguns dos lados que não se encontre politicamente aqui. Uhum. Então, eu acho que quando a gente é muito enfático em alguma divisão política, acho que a gente acaba... É, dicotomizando até a informação sobre a educação sexual, que eu acho que é a nossa proposta aqui, entendeu?
1: Uhum. Mas sempre nós somos um grupo podem,
3: podem mandar fala.
1: Por isso que nós somos um grupo plural e abarcamos desde um lado. Que, que é bem anti né? o, o que está aí, até outros que são não não que eu diria anti né? ou a favor, mas até outros que são mais tolerantes, digamos assim.
2: Mas a fez mas moderados. Moderados. Mais moderados. moderados. Mais em
1: cima do muro, assim, mais, mais ali mas
5: vamos enfatizar que é importante enfatizar que até quando a gente está aqui falando, né, de alguns partidos, quem sabe algumas pessoas dentro da política, a gente não não pensem que a gente está se limitando a essas figuras principais e tão faladas no momento. Nós temos um grupo político muito perigoso para a sexualidade que está nos bastidores, entende? Determinadas bancadas, determinados grupões ali, entende que acabam levando a sexualidade para o campo religioso/barra moral, sendo que ele pertence à saúde, não é? é Ao que ele social, à obviamente, ao social, mas imprescindível que estivesse no controle da saúde. Então, a gente, né, para ouvir e saber, a gente não está falando só da dicotomia, a gente está falando desse povo do meião que é, não tem conhecimento algum e acaba prejudicando muito e muita gente.
1: E já entrando, então, no, no que né, a gente também começou a falar, a gente está vivendo, nesse momento, uma grande dificuldade política e social, porque é, a semana passada foi colocado na ONU o Brasil como uma linha conservadora que está querendo caçar o direito à educação sexual dentro do país. Sendo que, desde 1994, teve uma conferência em que, 179 países votaram a favor de que a educação sexual e o direito à sexualidade livre era um direito do cidadão. E hoje a gente está num retrocesso disso tudo. Em 2021, essa é a nossa grande revolta nesse lugar. E a educação sexual, como disse o Rafa, ela tem que ser feita de forma adequada. Tem que ser feita por especialistas tem que ser feita por pessoas que estudam isso, porque é uma ciência. Não é, ah, então, eu transo, logo eu posso falar sobre sexualidade. Eu até posso, ali no bar, eu posso, né, dar umas dicas ali para minha amiguinha, ou, né, mas educação sexual, tratamento em sexualidade, isso tem que ser especialista.
4: É, eu acho, assim, que educação sexual, ela tem como uma das funções empoderar as pessoas, libertar as pessoas com conhecimento, com algo que já está comprovado ou, assim, colocando algumas coisas por terra daquilo que a gente é, vem é, sofrendo de influência religiosa, influência cultural. Então quando existem esses movimentos muito conservadores, eu acho que eles vêm é, realmente assim, aprisionando as pessoas novamente. Então, eu tenho assim muita agonia disso, assim, porque realmente alguém pode chegar e falar, eu não concordo, mas assim a pessoa já estudou aquilo, ela foi atrás para entender o que, que realmente está valendo, o que, que a ciência está falando hoje em dia, né? Em vez de ficar é, achando coisas e espalhando é, esse tipo de conceito.
1: Porque é uma coisa do o que, que eu não concordo, né? Eu não concordo com o que exatamente. Então me fala, né? O que que é? E cada coisa no seu lugar. Vamos discutir, vamos conversar. Sempre é bom. A conversa sempre é boa, mas desde que ela tenha fundamento, desde que ela tenha base para que isso aconteça.
3: Não, eu só ia complementar que existe uma medicina sexual, né, então existem sociedades dentro dessa medicina sexual, existem estudos, né, é, existe uma ciência por trás dessa sexologia e dessa medicina sexual. Existem evidências científicas. Então, assim, isso também é importante, porque quando a gente está lá na ponta, a gente está falando aqui de educação sexual, mas quando a gente está na ponta de, de atendimento também, né, de consultório, de ambulatório, o que seja, quando a gente não, não, não tem essa, essa, esse estudo, quando a gente não tem essa experiência, a gente também pode fazer uma né Então, assim, frases que são ditas, condutas, orientações, quando não são baseadas nessa... O que é hiatrogenia? É quando a gente faz, na verdade, mal, né quando a gente causa mal a, a aquele paciente. Então, quando a gente causa um dano, quando a gente causa mal àquele paciente. Então, a gente tem que tem que ter essa visão que algumas algumas condutas, algumas frases, algumas é, orientações, elas podem, sim, é, levar, às vezes, algum, algum dano nesse paciente. Então, a gente tem que ter que to tomar cuidado com isso.
2: Eu estava tentando tirar do mudo aqui, mas que Rafael estava caçando o meu direito de fala, porque ele é assim. Eu só estou tentando polemizar um pouco mais, porque até agora está tá pouco, né? Eu estou sentindo que a gente não chegou ainda, né, esquente para essa terceira temporada. Mas a gente chegou fervendo, né, queridos? É, eu fiquei pensando em vários pontos aí que, que foram levantados, e uh, é muito triste a gente pensar o ponto que a gente está, né? Porque, assim, na hora que a gente tem que falar que a Terra não é plana, então, discutir sexualidade, saúde sexual, é algo né, que é inimaginável. Então, a gente tem, tem visto... É, condutas, têm ouvido coisas que são extremamente complicadas e são coisas fora da realidade. Então, quando a gente pensa que uh, planejamento familiar e tem um movimento forte dentro do Ministério, inclusive, para que a conduta de planejamento familiar seja abstinência de sexo, é algo que é bastante, bastante complicado. Mas eu acho que entendendo um pouco que existe esse saber técnico, existe essa medicina sexual, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu, que eu discuto é como a sexualidade ela é ensinada ao longo das graduações, né? Primeiro, como a sexualidade é ensinada na escola, já começa a discussão. A gente já teve um episódio né, sobre a educação em sexualidade e tal. Então, Meu voltem tu, nas porque temporadas... não é uma
1: coisa linear, né? Não é só, é só na escola que acontece a educação sexual e depois nunca mais. É sempre, Exato.
2: Né? É sempre e adequado a cada público. Então, você não vai chegar para uma criança que está entendendo o que é o corpo e ensinar para ela o que é fisting. Não é assim que funciona. Então... A, é um, um aprendizado adequado à idade, à realidade, né? E isso vai evoluindo... Tereza, o que é fisting? Teresa Tereza, conta pra gente.
3: Já esqueci, conta aí o que é fisting.
2: Vou dar uma
1: dica,
3: Tereza.
2: Estão fazendo gestos aqui.
3: <risos> uma mão para você?
2: Estão <risos> fazendo gestos para a Tereza. Fisting é quando você introduz a mão, punho, antebraço no ânus ou na vagina, tá? Isso é o fisting, é uma prática que pode ser contida no, no chapéu BDSM, no guarda-chuva BDSM, a gente já falou sobre isso também, mas só um parênteses aí, já que falei de fisting, lembrem-se de que se fizerem fisting, usar proteção, usarem luvas de látex, bastante lubrificante, e lembrem-se de ter uma palavra de segurança, de preferência que não seja pare, porque se a pessoa está fazendo, tá lá e gosta de fistar e a outra ser está você fala para, eu acho que o negócio fica ainda mais apimentado, então sei lá, usa uma cor, né, alguma coisa aí. Manjericão. Manjericão, falou manjericão, para. Então é isso. Milho Talvez não, né? Porque... Assustar a pessoa. Assusta. E tenha
5: paciência também, viu, gente? Porque é um orifício com músculos e tudo mais, e às vezes, numa primeira, vai ter uma limitação. Existe Pode uma machucar, inclusive, né? Exato. Isso que nós estamos fazendo, por exemplo, é sim um tipo de educação em sexualidade, mas voltados para adultos, num contexto específico de uma prática sexual. Entende? Mas como o Bairro falou, não, a gente não vai ensinar pra criança. Pra criança a gente vai ensinar coisas que, tipo, você não vai ser abusada, entende? Como uhum. Você, você precisa,
1: pra criança a gente precisa ensinar assim, olha, dá licença, eu vou te limpar. Dá licença, esta parte é a sua parte íntima, você tem direito à sua parte íntima. E indo aos pouquinhos, cada, cada etapa... Ensinando um pouco mais, olha, você, gostou, você gosta de mexer nas suas partes íntimas, você pode ter um lugar privado, ela precisa entender o que é privado. É, a Marina falou de empoderamento, a gente tem pelo menos quatro tipos de empoderamento, e eles estão dentro da educação sexual, porque existe o empoderamento social, existe o empoderamento pessoal, existe o empoderamento cognitivo, existe o empoderamento afetivo, são tipos de empoderamento que, que são ensinados também dentro da, da educação sexual. A, o relacionamento e a forma de relacionamento também é ensinado dentro da educação sexual. É, tem muita coisa, não é só transar e vibrador e não pegue DST, IST, né, hoje, ou... Quer dizer, quando muito, vibrador,
4: mas... Às vezes eu penso que as pessoas que têm essa visão de educação sexual, acho que elas têm uma visão de que sexo é penetração, né? Sexo é algo extremamente genital, é isso. Que sexualidade é isso. E, assim, a gente já falou outros podcasts sobre isso, o quão amplo é o termo sexualidade. Então, inclusive, assim, para a própria proteção das pessoas, para elas se protegerem, para elas saberem o limite do, do corpo delas. Então... É algo que, inclusive, as protege, né, ao invés de expor, porque eu acho que muito de quem é contra acha que a pessoa está expondo aquele ser a algo que ela não deveria estar sendo é, exposta, mas eu acho que é muito pelo contrário.
5: Prevenir, não é? E sabe, mano? eu acho que acontece muito. Agora, trazendo um pouco de análise e análise da linguagem, eu acho que a questão das palavras educação, que é mega associado com criança, que é mega associado com essa idade, como se adulto não tivesse educação, né? e sexual. Parece que elas não combinam numa grande maioria de pessoas e pela falta de desconhecimento até aprofundar os termos. O que me entristece, vamos lá, Freud nasceu em 56, 1856, em 1900 ele lança a sua primeira obra, A né, Interpretação dos Sonhos, onde ele começa a introduzir o conceito de sexualidade humana. Depois ele lança mais alguns, algumas obras onde ele introduz o conceito de sexualidade infantil, por exemplo. O que aconteceu com ele? O que, a gente, o que acontece até hoje com profissionais acadêmicos, pessoas que defendem uma educação em sexualidade. Parece que a gente não evolui nessa questão moral que permeia a palavra, o prefixo sexual. Sempre associado com putaria, uma coisa ruim, uma coisa que é só da, da vida do adulto. E, como eu gosto sempre de lembrar aqui, em qualquer aula que eu dou, em qualquer texto que eu escreva, sexualidade é um marcador de qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bem, se você toma aspirina e acredita na aspirina, a Organização Mundial da Saúde está por trás disso. Então, por que ela liberaria um tipo de tratamento, um tipo de acompanhamento, que iria contra a a saúde e
1: o bem-estar da população. E a gente volta naquilo que o B falou, que hoje em dia a gente está tendo que ensinar que a terra é redonda, e a gente tem que ensinar que a OMS não é algo de comunista, a gente tem que ensinar que a OMS é uma organização mundial que preza pela saúde das pessoas, que preza pela ciência, que preza por, pela educação. Né?
5: Só é que isso. eu fico puto, amiga, porque a mesma pessoa que fala isso, que fala que a Organização Mundial da Saúde é comunista, vai lá e quer anestesia no dentista. Vai lá e quer fazer anestesia numa cirurgia. Então, gata, já que a Organização Mundial da Saúde é comunista, é por que você está usando recursos comunistas para aliviar sua dor? E procedimentos que vêm de uma sociedade, então, de uma associação comunista. Ah, pelo amor de Deus. Exato.
1: Por que, que não vai, então, no, no açougueiro? Maravilhosa. Não Muito vai no bom. açougueiro para tirar você esse Você queria revolta,
2: meu amor? Toma.
5: Estou com na câmera
0: falando isso.
2: Só quando for pro YouTube a gente vai ser tombado, viu? A hora que ia é. falar assim, eu tô com o Mamilo na câmera, prof, cai. <risos> <risos>
1: Mas é. é isso, tipo, então vai pra uma açougueira, não vai... Quando você tiver alguma cirurgia que você tiver que fazer, vai na, no açougue, né?
5: Uma provocação, gente, claro que não, não vai fazer a cirurgia lá, sei a coisa, mas é uma provocação é, de refletir. Então fecha a boquinha antes de achar que você tá arrasando numa área que você não entende e que é muito mais grandiosa do que a gente pensa. Tem tantos milhares de pessoas envolvidas numa... Organização Mundial da Saúde, num, num compêndio de, de medicina pra, 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 né, das doenças e das condições em saúde, não é um bando de comunistas que não tem nada que fazer e ficar roubando dinheiro das universidades. Pelo contrário, é um bando de gente que vive uma vida difícil, ganha pouco e está ali para propor-se a, a, a descobrir, a buscar informações para a melhoria de quaisquer qualidades de vida. Lembrando que eu sempre cito o, o exemplo do antibiótico, se eu não me engano. Né? O antibiótico permitiu que a, a gente aumentasse né, a, a vida da população, a média né, de vida, com uma simples, é, medicamento, um medicamento, de certa forma, hoje simples.
1: E sabe uma e outra coisa que aumentou a, a vida da população? Vacina! Va vacina, né, gente? Não acredito. Sério.
5: Ah, Ana, não sei não, hein? Mas não dá efeito colateral e a gente não fica com ah. cara de para não é fazer cara. provocação política, não vou falar jacaré, não fica com cara de panda.
1: Não, fica, fica com cara de panda depois que filho nasce, gente.
2: Ah, Deve isso é sim. fato real oficial. E é... outra coisa
1: também, só para hum. lembrar que a universidade não é só lugar de balbúrdia, a Tereza fez a universidade.
2: E ela não é balbúrdia. <risos> e ela não é balbúrdia. Não não, é Tereza, boa. você tem o direito de resposta.
3: Não quero mais nenhum direito de resposta. A Ana hoje veio na minha intenção. Então, deixa pra lá.
2: Ela chegou na voadora, né? Ela tá não, assim. Amiga, você... ela é... Não, ter é
1: saudade. É, é, é saudades.
3: saudades. Eu devo ter feito alguma coisa de mal pra ela nessa pandemia. Você não ficou sabendo? É saudade. Você não pandemia. lembra, Tereza?
2: Isso. Isso! Então, calma aí. Não
3: lembro. Deve ter dito alguma coisa. Tipo, seu cabelo tá feio, seu óculos tá torto. Ah, coisa gente, assim. mas ó,
2: falar que cabelo tá feio na pandemia é quase elogio, né? Porque assim... Né? Mas meu
5: óculo tá torto? Não, tá tem que... O que a gente quis dizer, não pelo contrário, miga, você é o lugar de fala de uma pessoa fina, elegante,
4: entende,
5: tem e que fez universidade, entende? E você não pertence a essa balbúrdia, que não é um local, é um local de muita gente séria, entende? Se o universitário sabe festar, meu amor, não confunda uma pessoa que se diverte com a incapacidade profissional ou intelectual que ela tem. Exatamente.
2: Eu queria trazer uma, uma questão... Nossa, hoje eu estou me sentindo tão, tão mediadora, tão sem censura, eu lembro quando era criança que eu ia para casa da minha avó e à tarde ela assistia sem censura na TV Cultura, né? Nossa,
1: adorava sem censura. É, eu não vou falar eu achava, quem era. achava grande.
2: Eu também. Na época, quem apresentava ainda era uma pessoa que, na época, ela pensava. Depois, eu também não vou... Eu não lembro Como... mais quem é. Ai, não, nem vou falar. Não, não vale a pena. Eu ia falar uma, uma coisa enquanto a gente estava discutindo aqui, que, que eu lembrei. É uma frase do Bertolt Brecht, que é que assim, que tempos são esses em que temos que defender o óbvio. Né? E é isso, então a gente está num, num tempo que temos que defender o óbvio. Mas, ah, dando um passo à frente aqui como mediação, mediação e conflitos, gente, existe curso disso, viu? Comunicação não violenta e tal. É, eu queria entender um pouquinho os passos para se tornar alguém que trabalhe com saúde sexual, quem gostaria de responder? O oh, primeiro é beleza, só <risos> que... se não tiver beleza não. não isso pode. não, é não, não.
1: Tem 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 algumas pessoas que eu... são questionáveis. Também não vou entrar nesse.
5: Mas aí que entra a educação sexual defende ou sexualidade defende que todos somos somos belas. Existe ah... beleza universal para todo mundo. Todo mundo não, não, pode não, não. não, não mas mas tem
1: alguns que estão falando que são educadores sexuais e que não. É
5: não aí sei. que eu queria entrar. Boa. A gente está falando do mundo um pouco. Posto que a gente estávamos falando, né? Que é uma galera que acha que pode estar tá fazendo bem, é legal a proposta, mas temos que tomar muito cuidado, especialmente com generalizações que a gente escuta e vê por aí, com uma simplificação e banalização de alguns conceitos. Mas começando a responder, a do B, os prazos, eu acho que está relacionado a quaisquer áreas que um profissional da saúde decide se especializar ou se aprofundar. Um especialista em transtornos alimentares, não é porque ele come que ele entende de problemática com comida, não é? Não é porque você teve uma mãe depressiva que você entende necessariamente de um tratamento depressivo, então não basta estar à vivência, há questões que a gente vivencia, mas não está num grupo que vivencia outras coisas, então o conhecimento é o primeiro passo para, infelizmente temos que usar a palavra formação, é necessário uma formação. E aí, que tipo de formação? Nós temos cursos voltados para profissionais da área da saúde, vou, vou focar nesses primeiro, Profissionais da área da saúde, normalmente é uma especialização, né, uma pós-graduação. Existem cursos em, de extensão em, também. Em cursos de extensão também, mas para profissional da saúde existe terapia sexual barra sexologia, que aí normalmente são frequentadas por médicos de áreas específicas, como ginecologistas, urologistas, é, psiquiatras, até obstetristas, eu já estudei pessoas que lidam com determinadas, pediatras com determinadas clínica populações. geral
1: também
5: clínica geral também afinal é um conceito geral de toda a população que tem a sexualidade mas determinados grupos médicos acabam se aprofundando porque as queixas acabam aparecendo mais em seus consultórios assim como psicólogos Alguns outros profissionais da saúde, eu conheço menos hoje em terapia sexual, mas por que que terapia sexual acaba atraindo ou é aberto para a população alguma formação em saúde? Por causa da questão do atendimento clínico, entende? O raciocínio clínico praticado na medicina, praticado na psicologia, todos os anos que a gente fica aprendendo esse raciocínio clínico, num curso de sexualidade, você une os conhecimentos. Como eu uma Aplico esse raciocínio clínico a uma questão de sexualidade. Esse é um tipo de curso, um tipo de formação para uma questão específica. Consultórios, ambulatórios, hospitais, não é? É um lado de cuidado com a saúde a partir de uma perspectiva clínica. Educação sexual. Sexualidade, já é um curso mais aberto eu até indico, todo mundo devia fazer independente da sua formação porque educação sexualidade pode ser aplicada em qualquer lugar então ele é um curso que atrai muito professor eu estudei com policiais, médicos, psicólogos terapeutas ocupacionais assistentes sociais, professores ele é muito amplo a gama de profissionais foi muito legal inclusive fazer essa formação pela troca, advogados que são tantas áreas que é, é, trazem questionamentos que a gente nunca faz, normalmente, na nossa área. Então, falando em especialização, são esses dois, essas duas frentes, educação e sexualidade, que é uma, e terapia sexual, que é a outra.
1: Existem os cursos de extensão e existem os cursos específicos para cada, digamos, situação. Então, assim, você tem uma, uma situação dentro de um hospital que você precisa capacitar os seus enfermeiros, médicos, uh, né, os seus profissionais, para lidar com um tipo de situação. Você pode ter um curso de extensão específico para aquela situação. E assim vai, e assim por diante. Eu quero trabalhar só especificamente com sexualidade da mulher cis. Né? Eu quero trabalhar só com pessoas trans. A gente pode ir dividindo Uh, os cursos e, e essas especializações em vários. Especializações, não, essas extensões em vários pequenos cursos. Existe um curso específico, existe um curso específico de, de especialização. <risos> É, em educação sexual, mas assim, para você dar aula dentro de, de uma determinada questão ou de uma determinado, determinado tipo político, né, sexualidade política, sexualidade e uh, direito, tem sexualidade e direito, como é que você usa, né, dentro do direito questões da sexualidade, existem muitos tipos. E aí entra no que a gente também tá querendo fazer, né, montando e, e vai montar. Alguém quer falar é sobre isso?
4: Eu queria acrescentar a parte prática é, do, do, do atendimento, assim. Eu lembro quando eu fiz pós-graduação, que, assim, algumas áreas eu achava até mais tranquila de entender, outras não. Mas quando eu fui a prática, nossa, assim, as coisas... Aí, aí que tudo vai ficando mais claro, que você vai entendendo as particularidades de, de trabalhar com cada tipo de população, é, então assim, nem que seja talvez uma supervisão, né? é, mesmo que é, talvez a pessoa faça um curso que é teórico, mas que tem supervisão, ela pode começar a, a usar aqueles conhecimentos na prática e conversar com alguém que entende, né? é, sendo uma coisa que ela faça com uma certa periodicidade e tudo mais, eu acho que acrescenta muito, porque essa parte prática eu acho que realmente é super importante.
5: Arrasou, Mar, arrasou. Você completou super bem que nessas formações clínicas que eu falei no início, exatamente, faz parte também do curso essa coisa da prática, como quaisquer outros cursos em saúde, que é preciso, sim, algumas horas de prática e supervisão. Eu, eu sugiro que as a gente, das nossas
2: áreas aqui, que está como Isso, calma aí. Rafa, deixa só a Tereza falar que ela queria falar antes. Ah, vai lá, Tere, desculpa.
3: Não, na verdade eu ia falar mais ou menos parecido com o que a Marina comentou que a, a diferença de você também ter aulas teóricas, né, de você ter conceitos que são importantes, esse, esse embasamento, mas de você ter um atendimento sob supervisão. Isso dentro, por exemplo, da ginecologia, né, em que a gente tem uma formação na residência médica de ginecologia e obstetrícia, são, a gente não tem ambulatórios de atendimento em sexualidade. Isso é muito raro. Por exemplo, lá na Escola Paulista a gente tem né, um ambulatório específico de atendimento em sexualidade. Mas eu, por exemplo, onde eu fiz minha residência médica, eu não tive essa experiência. E muito diferente você ouvir, por exemplo, numa aula, como uh, fazer uma anamnese sexual. Ou seja, como antes de você perguntar sobre a vida sexual, como que você deve abordar isso, quais são os tipos de perguntas que você deve fazer, né, por onde que você deve ir. Então, assim, na, dentro do, da medicina, a gente acaba tendo isso de uma forma muito estruturada. Quando a gente vai para a sexualidade, a gente tem que ter muito mais um poder de escuta, né, a gente tem que escutar muito mais do que intervir falando e tal, principalmente no início desse atendimento. Então, é importante, eu vejo isso nos residentes, quando chegam lá no ambulatório, eu vejo isso com, com os estudantes de medicina, o quanto que eles olham para a gente no atendimento e falam assim, nossa, eu nunca vi um atendimento dessa forma, né? Porque realmente é diferente de tudo que a gente aprende e é diferente de você ouvir na teoria e o que você faz na prática. E até mesmo quando a gente vê assim, que existem vários profissionais que podem, como o Rafa falou antes, né? Então a gente tem o psicólogo, a gente tem é, médico, e aí as é subespecialidades médicas, como ele falou, a gente tem enfermeiro, a gente tem fisioterapeuta. Então a gente tem várias áreas de saúde que podem falar de sexualidade. Então, até isso é importante porque, assim, tá. Eu, como médico especialista em sexualidade, até onde eu vou? quando que eu encaminho para um psicólogo, quando que eu encaminho para um fisioterapeuta, quando que eu encaminho... Então, ter essa prática de atendimento, como a Marina estava falando, sobre supervisão, faz também a gente acabar tendo esse feeling de até onde a gente vai e, e, e compartilhar. Porque quando a gente fala em atendimento em sexualidade, a gente sabe que o maior ganho é quando esse atendimento é multidisciplinar, quando esse atendimento é multiprofissional. Então, é, é, é importante que a gente veja isso, que a gente sinta isso, que a gente pratique isso, para que a gente possa prestar realmente o, o melhor atendimento.
2: Eu ia falar uma coisa que é o seguinte, é importante, então, não importa a sua formação ou a sua escolaridade, o que é, é relevante é que você busque uma capacitação adequada para lidar com sexualidade. Então, não importa se você é agente comunitário de saúde, se você é professor de educação infantil, se você é pós-doutor e vai falar isso em um ambulatório ultra-mega específico, você precisa ter uma capacitação é, adequada e aí são os mais variados níveis, então como a gente falou, desde cursos livres, cursos de aperfeiçoamento, curso de extensão, pós-graduação, especialização, residência, tem tudo que você imaginar. Mas lembrar que, além de ser algo multiprofissional, não é algo exclusivo para a área da saúde. Então, como a gente tem dito que a, a questão da educação e sexualidade é importante, não são só profissionais da saúde que têm que fazer isso, né? todo mundo tem que fazer. Então, essa capacitação, essa formação em, formação em sexualidade para ficar mais amplo, né? eu, eu vejo como fundamental né? para a gente conseguir lidar com esse tema de maneira adequada e também não sair falando coisas absurdas por aí que a gente escuta, né, infelizmente, e, e outra coisa, ter uma formação não quer dizer que a pessoa também está apta para falar qualquer coisa, então isso é um, um outro ponto que a gente tem que olhar com cuidado.
3: Rapidinho, só um parênteses que eu achei que você falou super importante, ainda mais depois do, que eu, do, do, do comentário que eu falei das especialidades, que foi o que o Rafa introduziu. Uma coisa é você ter a, a formação em educação sexual e outra coisa é terapia sexual. né Então, assim, o que você está dizendo, o, outros profissionais que não são na área de saúde né, podem ter esse interesse, podem ter esse gosto nessa formação em educação sexual. Mas não necessariamente isso vai habilitar essa pessoa a fazer uma terapia sexual.
5: E por quê, né, gente? Vamos, vamos, vamos trazer o porquê, né? Que às vezes as pessoas vão principalmente por uma parte estudada dentro da, da é, sexologia ou terapia sexual, que são as disfunções sexuais. Isso é um diagnóstico, entende? Porque que daí nessa área fecha na saúde, possui CID, está no DSM, possui manual de tratamento, precisa das bases da psicologia e psiquiatria, principalmente para aplicar as técnicas é, nesta nessa parte, por exemplo, um educador sexual acaba não entrando por conta da parte da saúde, mas também um terapeuta sexual, até que é bom fazer educação e sexualidade, eu acho que todo mundo precisa fazer, mesmo que você seja terapeuta sexual, porque tem ferramentas da educação que a gente não aprende como profissional da saúde, não é? Porque é um, é um método pedagógico, Sim. então não pertence à saúde, à pedagogia. Então, por isso que a gente acaba normalmente migrando para as duas áreas, para ter mais ferramentas. Só que a parte que mais me preocupa normalmente, da, do, daqueles que se vendem terapeuta sexual, às vezes, sem a formação, é a parte do tratamento de disfunções sexuais, principalmente. E outras coisas que a gente pode citar que a gente sabe: acompanhamento de pessoa trans, de. de, 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 de né? A avaliação familiar referente a aceitações e trabalho terapêutico multifamiliar, ali, e familiar também para uma questão de uma aceitação. É, sexualidade com públicos específicos. Então, tem as, as variantes Abuso que acabam. Abusos
1: sexuais dos mais sexuais que
5: precisam de terapia. Mas, assim, eu não me vejo trabalhando com sexualidade, até o para os ouvintes saberem, nós do coletivo, nós trabalhamos muito juntos em nossos consultórios, porque eu não consigo me ver trabalhando sozinho nisso. É impossível trabalhar, às vezes, uma disfunção sexual feminina se eu não envolver o Bernardo, a Ana, a Marina e a Tereza. Cada um com a sua área, cada um com a sua especialidade, porque é uma soma de fatores que leva a tudo
2: isso. E aí eu Sim, acho que eu cada, vez cada vez mais... Cada um
1: tem a sua, a sua, o seu lugar de fala e especialização.
2: Exato, e cada vez mais a gente percebe que, na saúde, praticamente impossível a gente trabalhar sozinho ou sem uma parceria, uma equipe multiprofissional. E aí vem todos aqueles conceitos multidisciplinar, transdisciplinar e tal. Que se, o que importa é o seguinte, a gente tem que entender as nossas limitações e até onde a gente pode ir como, como profissional... E entender que existem outras pessoas também que são capacitadas e muito mais capacitadas em determinado assunto e que aquela pessoa pode ajudar muito mais o paciente, né? Mais alguma coisa sobre isso vocês querem falar? A gente pode adiantar um pouquinho a conversa? E aí?
5: A gente está caminhando bem. Eu, eu gostei da Ana ter introduzido a questão de a gente falar um pouco do, do, do discurso. O discurso do lugar de fala e o discurso do especialista. E como então, que a gente pode... Pode então fale isso, Rafa. Ah, gente, que aí eu, eu acho que esse é o tema central do episódio de hoje, a partir da nossa observação nesses meses em é, Instagram e tudo mais, né? Onde a gente via um profissional X falando um assunto, e você nota no Lattes ou na, na coisa a pessoa não tinha tanto uma formação. Digital influencers que estão em locais de falas específicos e que são importantes a mostrar vivências deles, o recorte deles também. O que eu quero dizer é que, às vezes, nós que somos da sexualidade, quando a gente está no campo, né, a gente percebe, né, gente, uma, uma, uma grande dificuldade, às vezes, entre a academia e a população geral de, de, de áreas específicas em relação ao discurso de lugar de fala versus discurso especialista. E eu entendo os dois lados. Sim, né, como um, uma frase que eu ouvia muito lá no Núcleo Trans, eu acho... Completamente, eu estou totalmente de acordo. Que é nada de nós sem nós, né? A gente não vai estudar e praticar a, a medicina, a psicologia, a sexologia de uma, uma pessoa trans sem ouvi-la, sem entender determinados contextos, determinadas situações, mas como tudo na vida, existe recortes. Não é porque eu sou gay, vou usar então o meu lugar de fala, que eu posso falar em nome de todos os gays. Aí que entra, porque eu sou um gay branco, eu sou um gay com faculdade, eu sou um gay com determinados privilégios. Eu não vivencio o lugar de fala, por exemplo, de um gay periférico e negro. Então, essas recortes sociais, recortes familiares, culturais, a gente tem que tomar muito cuidado com generalizações. E é esse só que eu, às vezes, percebo num lugar de fala, que acaba generalizando para toda pessoa trans todo gay, para toda lésbica, e não é bem assim, entende? Assim como a saúde ou a academia não pode tomar para si determinados é, discursos que falem de vivência, mas nós também fazemos um importante trabalho, que é o de coleta de dados e evidência científica, não é números, de tantas Milhares de pessoas, X milhares apresentaram uma determinada questão em comum. Então, por quê? Que tipo de tratamento ou que tipo de avaliação a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Eu o sugiro aqui, não é uma guerra, é uma união. Entende? Onde a academia abre mais espaço para as militâncias, a academia abre mais espaço para as vivências e as militâncias abrem, abram mais espaço para a academia também. É uma forma da gente conquistar mais espaço Assim, o que vocês acham?
1: Eu acho uma coisa muito importante que você falou, Rafa, e que é uma das coisas que a gente sabe muito, mas a gente não, não explicita tanto. Que é assim, dentro da sexologia, dentro do, da, de todo, toda a terapia sexual, a gente não força nada a ninguém. É, não é esse o nosso lugar. A gente não tem que colocar ninguém em uma caixinha. A gente tem que ajudar aquela pessoa... A se entender. Se ela vai se entender assexual, se ela vai se entender transeiro, se ela vai se entender como ela quiser se entender, esse é o nosso papel. A gente é um veículo de, e não é um lugar de forçar. Então, por exemplo, não cabe a nós uma cura gay, não cabe a nós uma cura trans... Não cabe a nós é, tirar alguém do lugar de assexual e falar você vai ter que ser transeiro, porque eu quero que você seja transeiro. O nosso lugar é só ser veículo. É, o nosso lugar é só, é só ajudar aquela pessoa a se conhecer.
4: É, e, e assim, muito menos dizer o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que nossa função é muito mais, assim, se de fato existe uma situação de perigo para aquela pessoa, um perigo real, eu acho que a gente precisa dizer sobre isso, mas... Do contrário, não. Inclusive, eu acho que é muito mais importante a gente deixar com que a pessoa manifeste quem ela é, o que ela deseja, quais são as fantasias dela, do que julgar. Eu acho que a, a, a psiquiatria, né, posso falar dessa, desse ponto, porque eu sou psiquiatra, a psiquiatria por muitos anos foi muito, assim, taxativa, né, muito, Assim, do tipo, ah, você é sadomasoquista, você é doente. E assim, hoje em dia, ainda bem que tá tudo caminhando para um lado diferente, mas a medicina já foi, mas assim, a psiquiatria também. E a gente tá caminhando, né? E eu acho que justamente, por exemplo, os gays, né? Que nem o Rafa tava falando. É, eles já estiveram nos manuais diagnósticos como algo patológico, né? E da mesma forma, a, a, o, o, os, os trans também estão estão lutando para a saída do, do manual diagnóstico, né, então eu acho que é bem uma, uma, uma visão de que a militância se une com a ciência, unindo forças para que a gente consiga, aos dois, colocar as pessoas naquele lugar onde elas devem estar. E não de uma forma preconceituosa. Bom,
1: acho que agora a gente pode entrar na, na, no, nas nossas novidades, não é, Bernardo?
2: Ó, oh, para finalizar isso aí que, que vocês disseram, né? É, é uma questão física, tá? Se você pensar... É, é física, é vetor, gente. Então, se a gente for para lados opostos, a força, não, a gente não vai sair do lugar, né? Ah,
1: física é. de química, física e biologia. Física, física, entendi. vetor. Eu que fosse física do, do meu não, corpo.
2: Não, não, ah, é entendi. física, física, vetor, seno, cosseno, aquela multiplica por não sei quanto e faz coisa de física, tá? É, é isso, entendi, mesmo, entendi. porque se a gente junta, cabe de guerra para ficar mais fácil. É um cabo de guerra, tá? Que é da sua época, né? Glow. Hoje está todo mundo ácido, né? Como diz uma paciente minha, hoje estou cítrica, doutor Bernardo. <risos> e aí, uma novidade, gente, que nós trouxemos depois de uma longa discussão, que é o seguinte, ao longo desse período, na verdade, desde quando a gente começou o coletivo, né, já tem um tempinho aí, e nesse período que a gente ficou de recesso, quarentena, ou que vocês quiserem usar o nome aí, a gente recebe muitas perguntas, tanto no perfil do coletivo, quanto nos nossos perfis individuais, e aí a gente resolveu então, a, é, iniciar um quadro que ainda não tem nome, mas é um quadro de perguntas e respostas. Eu tenho alguns nomes aqui que eu fiquei é, pensando, então pode ser coletivamente, coletivas respondem, pergunte às coletivas, né? Então, então a gente então, jogar
5: para eles escolherem na página na, na, na do coletivo.
2: Vamos fazer isso então, a gente vai colocar lá no nosso no perfil. A gente faz uma enquete. Uma enquete e sempre que, que a gente for gravar, a gente vai lançar um, um espaço para perguntas e aí a gente responde aqui, tá? Sempre de maneira anônima, então podem ficar tranquilos, até porque essas questões de sexualidade muitas vezes geram algum tipo de vergonha ou coisas do tipo, né? Então podem ficar tranquilos que será tudo super anonimizado. Né? Eu terapêutico. Rece... É, sigilo terapêutico. Só a gente aqui. E eu recebi algumas perguntas, eu não sei se vocês receberam também, se vocês querem colocar a pergunta aí para a gente responder, se eu coloco as minhas. Eu vou colocar uma que eu recebi, que é o seguinte: eu queria ouvir de vocês o que. a opinião, que é o seguinte: chegou um rapaz. Pelo que ele disse, cis, hétero, e que ele tem tesão, assim, morte de vontade, de usar calcinha para transar. Nunca fez isso porque ele tem medo, ele tem uma namorada, ele tem medo de falar isso para a namorada. Como lidar com essa situação?
1: Eu acho que primeiro precisa arrumar aquelas calcinhas que elas são ajustáveis na lateral. Porque senão ele pode alargar a calcinha da namorada. Dependendo do Tem lojas do com
5: calcinhas masculinas. Acho que começa por aí.
1: A segunda parte é. tem lojas específicas, mas, né, se ele se ele tiver assim, né, com medo e quiser fazer uma coisa mais furtiva,
2: pode pegar dentro sim. de casa, né? <risos>
1: Pegar dentro de casa e testar esse Acho. advento do alargador de calcinha na lateral. É bom, é bom, é útil. E segundo, que, que assim, pode também começar a usar sozinho ali, ver como é que se sente e conversar com a parceira, né? A parceria tá aí para isso.
5: É, é um passo a passo, na minha opinião. Começando, se eu estivesse no meu consultório, o primeiro passo que eu daria é primeiro compreender o que, que ele acha do vestir calcinha, o que, qual é a opinião dele a respeito para a gente avaliar se isso para ele possui padrões morais, padrões. Porque já abrindo aqui para vocês, ouvintes, não, não é porque o cara quer usar calcinha que ele seja gay ou quer ser travesti. Não, não tem nada a ver isso, é uma calcinha. A, a sexualidade e a orientação sexual é muito. Ou é
1: trans, né? Tipo, não, a... é agora é trans.
5: Do que isso, entende? Não, não dá para a gente colocar numa categoria crossdresser ainda também, porque é uma calcinha. Então, o primeiro, primeiro ponto é analisar com esse cara hétero é, o quanto a heterossexualidade dele se sente, a masculinidade dele se sente ameaçada, para ver se ele está ele está preparado e de acordo com isso, não é? Por quê? Porque isso também vai ajudá-lo no momento de argumentação e de conversa com a parceira, que seria um segundo momento para levar melhor, entende? Se você está confuso, não sabe nem o que quer direito, como que quer, como que você analisa isso, como que você vai conversar com o outro para defender seu ponto de vista. Sim. Ponto número um.
1: Sim, primeiro, número primeiro número. se sinta seguro do que você está fazendo. Exato. Uma alta. Se aproprie. E,
5: e né? às vezes
4: é até uma, uma função assim, de, de educação também, né? Uma é, função de educação. educação.
5: Sexualidade aí. O que só. representa isso? Né? Opa, boa, boa, Mar. É uma educa... Isso, olha, gente, belo, bom que você citou isso. Isso é uma educação sexual em sexualidade praticada no consultório. Que não, não há problema em você usar uma calcinha e, e continuar sendo hétero. Entende? Sim. Ponto número dois, então, daí a preparação para o diálogo e discurso que seria usado com a parceira, e tenha ferramentas, talvez, também, para apropriar um pornozão hétero homem está usando a calcinha para mostrar que existem outras referências, tentar analisar e perceber também a, a construção social e moral da esposa, nesse caso, né, da parceira. E é um caminho também que poderia nesse ponto envolver um terapeuta sexual de casal, que pode ser um belo que de um pode
4: de mediar nessa né,
1: conversa sim, que também existe é uma especialidade.
5: Exatamente, né, terapeuta e, e... sexual
1: que trabalha ah, com Ah, mas isso
5: ele tem que procurar é, porque ele tá com problema. Nós também
1: fazemos isso no
5: não, e, e isso, ah, mas ele tem que ir para o terapeuta sexual e para o terapeuta sexual de casal porque ele está com um problema? Não, porque o terapeuta sexual vai auxiliá-lo e a mediar o acesso a essa fantasia e realização desse desejo. Não é porque a pessoa está doente, é um facilitador. A psicologia, a sexologia, a psiquiatria também são. E outras áreas médicas, sabe? Quantas vezes a Tereza deve ter feito algum trabalho de mediação dentro do consultório dela? Então, o profissional da saúde, às vezes, principalmente quando a gente move sexualidade, gente, a gente vai meter alguns bebês na tentativa de auxiliar na mediação. Essa é a minha opinião, e vocês.
4: Nossa, concordo totalmente, Rafa. Inclusive, até assim, às vezes, depois que você faz uma parte educativa, às vezes aquela necessidade de colocar em prática às vezes vai sumindo assim, aquela vontade, às vezes a pessoa entendendo qual que é o fenômeno, o que, que acontece com ela. Às vezes, aquilo é, fica no âmbito fantasia e não necessariamente precisa ir para a prática para ela usufruir daquilo, porque ela pode resgatar isso no momento da relação sexual, ela pode imaginar isso, não necessariamente se ela perceber que ela de fato para ela não faz tanto sentido botar em prática, porque às vezes a fantasia é uma coisa que, assim, na fantasia desperta uma super excitação, mas quando você coloca na prática, é um fiasco, então nem sempre colocar na prática é um, um caminho, assim, que vai dar certo. Por Sim, isso bom. por isso que eu brinquei logo no começo, falando, tipo,
1: primeiro primeiro coloca a calcinha, dentro, né, só você ali, se, se experimenta nesse lugar, porque é exatamente isso, né, às vezes a gente experimenta uma coisa não rolou, não, não me senti bem, ou qualquer coisa, né, e, e aí não, fica nessa fantasia de muitas, né, muitas coisas, nossa, isso pode ser muito legal, e na hora do vamos ver não, não é tão legal, né.
2: Isso, e mais um ponto é que pode ser legal também, né, uhum. então, é... Exato, acho, pode ser é, muito é todo, legal, você eu...
1: pode gostar, e aí a gente segue para outra parte. É isso, Exato. às vezes
4: vai ampliando a, a, a conversa entre aquele casal, entendeu? O vai é, é isso.
5: E aí, vai a esposa, é uma escondida ali, doida para
2: praticar. <risos> Exato. <risos> Exato. E, e aí, um, um ponto que, que a gente vira e mexe, conversa aqui, é que o que é não convencional não necessariamente é patológico. Então, o que é diferente não é porque é diferente que é doença, que é algo proibido, que é pecado. Então, uh, eu acho que resumindo tudo, né? Tere Tereza, você quer falar alguma coisa? Você ficou quietinha, Tereza. Fala alguma coisa da calcinha, Tereza, fala.
3: Não, bem, eu estava. <risos> eu concordo com tudo aí que vocês estão que vocês estão falando mesmo.
2: Então tá bom. Você já <risos> teve essa experiência no consultório? tenho uma
5: curiosidade isso. Já alguma alguma mulher já se queixou? Alguma mulher vida, cis, Já se queixou e trouxe essa questão que o marido queria usar calcinha, Teresa, no seu consultório, alguma coisa assim ou não?
3: Não, na verdade foi uma. uma eu tive uma vez uma uma paciente que que questionou que o marido gostava que ela penetrasse. A região anal dele, né, que ela usasse uma cinta pinto e que com essa cinta pinto ela tivesse essa penetração anal nele e que isso era algo que deixava ela muito é, desestimulada para o sexo, ela acabou diminuindo o, o orgasmo tal, então quando ela veio para mim, ela veio com uma queixa de que ela não tinha mais desejo sexual e que ela não tinha desejo sexual e que o orgasmo estava diminuindo nos últimos anos, né? E aí quando a gente foi conversando e tal, então ela trouxe isso que esse comportamento do parceiro de só conseguir ter orgasmo e só conseguir assim se sentir motivado para o sexo era com essa penetração anal. Então novamente foi bem como vocês falaram aí, né? É, o que que isso representava para ela? Porque aí a gente eu tenho sempre a ideia de que quando a gente tem duas pessoas dentro de um relacionamento, a gente acaba lidando com três sexualidades. A gente tem a sexualidade de um, a gente tem a sexualidade do outro e a gente tem a sexualidade do casal. Então, às vezes, a gente precisa, assim, respeitar essa sexualidade um do outro até que ponto eles vão se adequar, vai ser satisfatório para os dois ou não. Então, eu acabei... É, conversando muito com ela sobre a construção da sexualidade dela, o que, que de fato isso incomodava, né? Porque eu acho que a grande questão que ela trazia era, como vocês falaram, ah, será que ele é gay? Por que, que ele tá comigo se ele é gay, né? Então, assim, olha gostar de ter um estímulo anal não classifica ele ou não diz que ele é gay, entendeu? Se ele está com você, ele tem um vínculo afetivo com você, ele gosta de você, ele gosta de transar com você, e a região anal é uma região sexual como qualquer outra. E aí foi, foi legal esse, essa conversa que a gente teve porque ela foi tirando um pouco essa ideia e tal, ela fazia terapia, ela me procurou como ginecologista e eu pedi para ela levar essas questões para a terapia dela. Então, foi mais ou menos assim que a gente resolveu e, e deu certo.
5: o belo caso, Tereza, você trouxe de exemplo. E, e vamos enfatizar, não, gente, não é porque um homem hétero tem prazer em ser penetrado que o faz Homossexual, fazer gay, é bem mais difícil ser viar, tá, gente? Então, não, não se resume a dar o cu, até porque ela tem um bando de bicho aqui que não gosta, não é?
1: Uhum. Corpo
5: é corpo, orientação sexual vai muito além do corpo. Lembre-se, se estão com dúvida nisso, ouça os episódios anteriores.
2: Algo mais, então? Bom, gente, esse foi o nosso quadro de perguntas e respostas. Nos próximos episódios. A gente vai trazer mais perguntas e mandem as perguntas, as suas perguntas, para a gente discutir aqui, as suas dúvidas, é, comentários, sugestões, né? E é isso. Eu acho que para o nosso episódio de retorno, né? Denso. Foi denso. Eu acho que a gente ficou muito tempo sem falar e aí precisou conversar muito, falar muito, colocar coisas para fora. E lembrar que. A gente é profissional, a gente tem toda uma formação, mas a gente é gente e também sofremos influência de tudo que está acontecendo no país e no mundo. Então, e aqui no coletivo, a gente tenta fazer essa mescla aí, tanto... Da pessoa física quanto pessoa jurídica, então esse é o objetivo e também estamos quarentenados, também estamos de saco cheio de ficar em casa, agora fez um ano que eu estou trabalhando full time em casa, então não é fácil, todos também tiveram suas vivências aí e... Eu acho que a gente precisa de momentos para desopilar e hoje o episódio também serviu para isso. Então, muito oh. obrigado a todas, todos e todos, né? Se querem falar algo, mandar um eu queria, beijo? Eu queria puxar algo
5: que o Bertus falou, inclusive, né, puxando o assunto um pouco com esse de quarentena e do profissional da saúde, não somente a minha vivência de contato com vocês também, com vocês trabalhando bastante, eu trabalhando bastante, eu tenho muitos pacientes da área da saúde, principalmente médicos e ouvintes, tenham paciência e lembre-se que os profissionais da saúde são humanos, porque o burnout está pegando muito entre os profissionais da saúde os relatos têm piorado em relação a, aos recursos de trabalho, às dificuldades, mesmo aqueles que acabam ficando em casa, como psicólogos e psiquiatras, que são duas áreas que estão nos permitindo ficar em casa, a gente pode até falar, tá? pesada a agenda, tem bastante gente, tem muitas pessoas, e claro que nós estamos nos cuidando, mas a, a, como a gente cuida de outros profissionais da saúde também, Vamos humanizar todo mundo, eu acho que a ideia desse episódio, tanto da parte de especialista, lugar de fala, formação e não sei o quê, é tipo, são humanos que estão por trás. E enfatizar uma coisa que a Organização Mundial da Saúde também, eu não sei se vocês viram, e nossa, ajudou a explicar tanta coisa que eu estava observando com história em mim mesmo, em vocês, a tal da fadiga pandêmica. Vocês viram esse conceito dentro de saúde mental? Tem
2: dois conceitos muito interessantes. Esse da fadiga pandêmica e outro, que é a fadiga do Zoom. Hum, tem uns nossa. artigos bem interessantes falando disso. E tem uma questão de, de fisiologia cerebral, de Total. resposta, que a conversa, a gente espera a resposta do outro... Então não é só a voz, quando tem esse delay entre voz e gesto, e já dá um tilt no é cérebro, hora, hora que trava, né, então tem tudo isso, desculpa não, interromper.
5: Não, obrigado, porque isso justamente, gente, influencia, vamos, vamos colocar na prática, não se sinta louco, você está mais cansado, você está pode estar mais estafado, para além das suas questões individuais da vida, de trabalho, que a gente sabe que está pesado tudo isso, existe essa questão geral também, e que está trazendo cansaço, mesmo que a gente era sedentário gente, pelo, pelo menos dava, andava duas quadras para ir para o consultório, sabe hoje o que, que eu faço? São passos para a cozinha, não toma sol a alimentação acaba ficando às vezes um pouco desregrada, falta de exercício, isso que o Bernardo falou achei tão interessante da parte cognitiva e de comunicação, realmente faz sentido nós somos mamíferos, a falta de contato físico e social com as pessoas, então se cuidem, fiquem em casa para a gente passar logo isso é, tenha compreensão e paciência com os demais porque tá todo mundo nervosa tá todo mundo nervoso tá todo mundo de certa forma sentindo isso e estamos juntos nessa, lembra do papinho da ninguém solta a mão de ninguém, querida se assumiram lá, vamos segurar as mãos não é? mas eu quero agradecer o com gel. feliz Passa álcool em gel, é, usa duas máscaras, o a N95, né, Bert?
2: <risos> N95 ou PFF2?
1: PFF2.
5: E se cuidem. Muito obrigado pela audiência. Estava com saudade dos meus amigos aqui também. Estou bem feliz de a gente voltar com o podcast Coletivo Ser. E a gente está vindo com tudo, tá? Para quem vivia perguntando de curso, aguarde, queridinhas, porque vocês vão se surpreender com o babado que vem por aí. Bem,
1: bem muito a depois. Tereza,
2: inclusive, vai ensinar técnicas de pompoarismo
1: <risos> na prática.
2: É, Tereza,
5: se a gente tiver 200 inscrições, amor, você vai ter que dar os seus pulos, sabe?
1: <risos> <risos> também Mas, olha, também ah. queria falar uma coisa, um beijo para todo mundo, também, e não escutem o atual presidente, porque ele só fala merda. Eu acho que é importante a gente estar tá aqui falando e, e falando de novo sobre a importância da ciência, a importância da educação, a importância de conversarmos e de poder discutir e, e conversar sobre outros temas e se capacitar, principalmente. E, e obrigada por, por hoje, meus amiguinhos aqui, amiguinhas, né? Todo, todos lindos, amigos e fofinhos. Tamo junto aqui.
4: É, eu acho super legal a gente conseguir manter, né? O nosso, nosso podcast é, acaba que é a única forma que a gente tem de se reunir também para falar sobre né, sobre tudo e falar sobre um tema que a gente gosta que é a sexualidade e eu acho que esse, esse foi é, uma das, essa foi uma das razões que, que nos trouxe a fazer esse esse, esse podcast que é, seria a reunião né que antes a gente fazia presencial e era super gostoso é, mas agora eu acho que a gente está cada um isolado na sua casa e essa é uma, uma maneira da gente se encontrar. Então, obrigada aí por a gente estar tá aqui de novo.
3: Beijo, gente. Adorei ver vocês. Eu acho que nunca o nosso nome coletivo ser fez tanto sentido, né? Eu acho que a gente podia realmente terminar pensando nisso. Um beijo. Adorei. Tchau. E,
2: pessoal, lembrando, onde vocês podem encontrar a gente no Instagram, arroba coletivo ser, e em todas as plataformas, Spotify, Deezer, é, Google, Google liberou para gente, o nosso que site. mais? Então temos uh, todos esses locais aí que vocês podem encontrar a gente, e dentro desses locais tem também as nossas redes individuais. Tá bom. E tem um. o nosso
1: Instagram também, que é arroba ser, e o site www.sexualidadesaude.com.br. Não é? errei? Uhum. É. é.
2: É que, que é, eu... Né? Não, tá certo. É que eu gosto do www de antes. Acho... Só não é mais não tão de é? quando falar http dois pontos barra, barra né? também ah, <risos> gostaria pontos. de
1: falar, mas... Você já entregou minha idade falando do, do Cabo de Guerra, então é é. não. Né?
2: Mas é isso aí, gente. Escutem a gente, deem joinha, dê cinco estrelinhas lá no, no Apple Podcasts. Comentem, se inscrevam, mandem. E quem quiser que, que
1: receber beijo, pode mandar, pode mandar um nomezinho lá que a gente manda beijo também.
2: É isso aí, beijos para todas, todos e todos. Kisses, bye bye. Beijo, Ai, esqueci, beijo queidinhas. pro meu marido, que é aniversário dele
1: hoje.
2: Parabéns! <risos> parabéns, parabéns, Maurício.